0: Die Galerien um einen Innenhof herum hängen voller geflochtener Vogelbauer. In den Gängen ein Vogelhändlerladen neben dem anderen. In jedem hunderte enger Käfige vollgestopft mit Vögeln. Fast nur Männer begutachten die Insassen mit prüfendem Blick. Diskutieren, feilschen mit den Händlern. Werden sie sich handelseinig, greift der Verkäufer einen Vogel und steckt ihn in eine Papiertüte. Wie bei uns Brötchen, sage ich zu Stefan. Nein, eher wie Schnittblumen, entgegnet er. Nur kommen sie zu Hause nicht in eine Vase, sondern in einen Käfig und werden ausgestellt, bis sie verwelkt sind. Der Vogelhandel hier ist ein Durchgangsgeschäft mit Massenware zum Einmalgebrauch. Ausstellen, verwelken, wegschmeißen, neue kaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und in der heutigen Folge wollen wir mal was ganz Besonderes machen. Da habe ich mir nämlich einen Autor ins Studio eingeladen und wir wollen über eins seiner Bücher sprechen. Vor mir sitzt Lothar Frenz. Ähm, Lothar ist Biologe und Autor, hat zum Beispiel schon als Journalist für die Geo gearbeitet und war da eigentlich überall unterwegs, in Amazonien, Neuguinea, Uganda, in der Mongolei, ähm, und hat Bücher geschrieben wie zum Beispiel Lonesome George über das Verschwinden der Arten. Das ist sogar Umweltbuch des Jahres geworden. Das Naturbuch für Neugierige zusammen mit Loki Schmidt. Und Lothar ist sogar Botschafter für die Loki-Schmidt-Stiftung seit 2019. Ich freue mich sehr,
0: dass er heute da ist. Hallo Lothar. Hallo Marco. Schön, dass ich mal wieder hier in meinem Heimatzoo bin, sage ich immer. Ich komme ja aus Mainz und war hier früher oft. Und noch schöner, dass du hier sogar in unserem
1: Gästezimmer übernachten konntest. Du warst nämlich gestern für unsere Vortragsreihe da. Wir haben immer am ersten Dienstag im Monat eine kostenlose Vortragsreihe über Naturschutzthemen bei uns im Zoo. Und da haben wir uns gestern schon unterhalten. Wir kennen uns aber schon viel länger, schon seit einigen Jahren. Wir waren zusammen mal auf einer Jahreshauptversammlung bei der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Und da habe ich zugegebenermaßen drei Stunden gebraucht, bis ich eins und eins zusammengezählt habe und gemerkt habe, dass du der Autor bist, von dem ich mehrere Bücher im Regal habe.
0: Ich erinnere mich noch, das war lustig. <lacht>
1: ähm, dein jetzt nicht mehr aktuellstes Buch, aber dein vorletztes Buch heißt Wer wird überleben? Das verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Das klingt erstmal ziemlich dramatisch und könnte auch ein Thriller sein. Wer wird überleben? Ist ja
0: wirklich pure,
1: pures Drama. Worum geht's da?
0: Also es ist ja ein Drama, die Situation, in der wir gerade sind. Alles, was die Arten, die Biodiversität angeht. In diesem Wer wird überleben steckt aber auch eine Frage an uns, nämlich es ist eine Entscheidungsfrage. Wir sind ja gerade dabei, die Welt ziemlich zu verändern und haben es auch haben es ja schon getan. Und es geht darum, ähm, wonach entscheiden wir denn, wer mit uns hier weiter auf der Erde sein darf? Und was bedeutet das, ob diese Arten da sind oder nicht? Das sind Fragen, die ich in diesem Buch erörtert. In der Bibel,
1: also einem der bekanntesten Bücher der Welt, da war die Lösung für ein ähnliches Event ja ganz einfach. Bei der Sintflut, da hat äh, Noah einfach alle Tierarten jeweils zu zweit auf die Arche geholt und damit gerettet. Da gibt es eine ganz schöne Szene in deinem
0: Buch. Äh, vielleicht steigen wir damit mal ein. Ja, also ich glaube, wenn wir an Noah und die Arche Noah denken und die Sintflut, dann haben wir ja gleich ja diese wunderbaren Bilder äh, im Kopf, wo die Tiere Pärchenweise auf die Arche gehen und die Löwen immer ganz friedlich zwischen den Ziegen und Schafen und es ist alles ja ganz wunderbar und ich beschreibe einen anderen Blick auf die Arche Noah. Das habe ich, das, ich sage es jetzt schon vorab, das habe ich in einem wunderbaren Roman gefunden ähm, von Julian Barnes äh, und der sagt. Na, Noah war nicht so der nette Typ, der nette Archetyp, sondern der hat gnadenlos ausgelesen. Der hat gesagt, ähm, also der, der musste ja gucken, wen nehme ich von den vielen Tieren mit? Und da heißt das, naja, der hat Familien auseinandergerissen. Alte und Kinder hat er zurückgelassen, ganz grausam, weil nur die Fittesten der Fitten an Bord durften, um die Zukunft zu garantieren für ihre Art. Und er hat gesagt, ähm, Noah... Also einige Arten haben diese Fahrt gar nicht überlebt, weil Loas Familie, die ja auch da war, von irgendwas leben musste. Das heißt, die haben einfach manche Spezies unterwegs aufgegessen. Das ist also ein durchaus auch humorvoller Blick darauf, aber dahinter steckt ja schon auch ein wahrer Kern. Auch in der Bibel sagt ja Gott, ähm, hier die Tiere nehmt ihr mit und die Pflanzen die sind für euch da, damit ihr von denen leben könnt. Jetzt sind frei, frei ausgesprochen. Und das gibt irgendwie nochmal einen anderen Blick, A, auf diese Arche-Noah-Geschichte, aber auch B, darauf, worum es ja geht, wenn wir die Arten retten. Nämlich darum, dass wir unsere Zukunft erhalten. Es geht jetzt nicht nur um das, die einzelne Tierart, sondern wir wollen ja eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten haben. Und das geht nur zusammen mit dieser geballten Biodiversität, die wir an Bord nehmen müssen.
1: Gut, ich kann mir jetzt vorstellen, dass man Rehe zum Beispiel kann man essen. Du hast gesagt, Noah hat ganz klare Auswahl betrieben, auch, auch eine Giraffe vielleicht. Aber wofür brauchen wir jetzt zum Beispiel Schmetterlinge? Wofür brauchen wir Tiefseefische oder Plattwürmer?
0: Die Frage wozu ist ja immer schwierig. Um zu erklären oder zu erläutern. Ich sage immer, wozu brauchen wir denn dich und mich oder so? Also um einfach mal klarzustellen, was für eine blöde Frage das eigentlich ist, so etwas zu fragen. Dahinter ist ja immer die Frage nach dem Nutzen. Der ist ja nicht immer so leicht zu beantworten. Wenn du Tiefseefische sagst oder so, da gibt es eine ganze Reihe, von denen wir pharmazeutische Wirkstoffe erhalten haben. Ich glaube, über die Hälfte aller pharmazeutischen Wirkstoffe, die wir kennen, sind aus der Natur. Und wir kennen ja einfach vieles noch nicht. Wenn wir die ausrotten, dann haben wir die Möglichkeit verloren, die für uns zu nutzen. Dazu kommt aber noch ein viel systemischerer Blick auf das Ganze. Ich sage immer, stellt euch mal ein Küchengerät vor, irgendein Mixer oder euer Auto. Wenn da irgendwo mal eine Schraube fehlt und... Oh, dann macht das erstmal nichts. Das Ding funktioniert noch weiter. Aber irgendwann fängt das Auto an zu klappern, wenn immer mehr Schrauben fehlen oder irgendwann ein Reifen weg ist, dann fällt es nicht mehr. Und wenn immer mehr aus diesem System kaputt geht, wie die Arten auf unserer Erde, die nicht mehr da sind, dann funktioniert das ganze System irgendwann nicht mehr. Das Auto stottert und irgendwann fällt es auch auseinander. Und das ist ja das, was wir verhindern müssen. Wir Einzelnen wissen ja gar nicht so genau, welche Schraube in dem Auto jetzt für was gut ist. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, um sich dieses System Natur vorzustellen. Und warum wir da jedes einzelne Teilchen auch möglichst erhalten sollten, weil wir nicht wissen, was es denn wirklich bedeutet. Ich bleib mal bei dem Bild
1: ähm, vom, vom Auto da haben wir ja tatsächlich, muss man sagen, noch nicht so viele Schrauben verloren, aber es sind auf jeden Fall einige locker. Ähm, fast 30 Prozent der Arten, die von der Weltnaturschutzunion, von der IUCN erfasst wurden, sind bedroht. Und dazu muss man sagen, die IUCN hat nicht alle Arten erfasst. Allein von den 380.000 Käferarten, die es gibt, äh, und auch da kennen wir noch nicht mal alle, äh, sind nur 1.800 erfasst, also ein Bruchteil. Und selbst von denen sind schon 30 Prozent bedroht. Um jetzt nochmal vom Bild von Fohlen zurückzukommen, am besten schmeißen wir die eigentlich alle rauf auf die Arche und ähm, retten sie damit. Aber so einfach ist es vermutlich nicht. Ähm, du hast in deinem Buch am Anfang jedes Kapitels immer eine Frage oder mehrere Fragen, die einen moralisch ganz schön in die Zwickmühle bringen. Und dem Architext ist eine Frage vorangestellt, die lese ich gerne mal laut fürs Publikum vor. Stellen Sie sich vor, Sie müssten an Noahs Stelle die Arche befüllen. Was nehmen Sie Gott mehr übel? Dass er so viele unschuldige Lebewesen ertrinken lässt, nur um die verderbte Menschheit zu bestrafen? Oder dass er Ihnen zumutet, an der Rampe zur Arche zu stehen, um zu entscheiden, welche Individuen einer Spezies aufs rettende Schiff dürfen und welche nicht? Das ist ja eine ganz schön schwierige Frage muss ich sagen und äh, die Fragen haben mich, äh, die du in dem Buch immer aufhörst, haben mich echt teilweise lange bewegt. Ähm, wie können wir das jetzt, diese ganze Arche-Situation in Anführungsstrichen, auf unsere heutige Situation übertragen?
0: Wir sind ja hier gerade im Frankfurter Zoo, ihr im Zoo seid ja auch dabei. Ihr müsst ja auch auswählen. Wen nehmen wir denn hier auf? Und da geht es natürlich darum, möglichst viele Arten aufzunehmen. Ich möchte gerade noch einen Einschub machen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Nämlich, es gibt ja die ganze Liste der bedrohten Arten und die wird immer länger. Was aber nochmal ganz eindrücklich macht, wie es um die Welt steht. Nicht nur, dass die Arten abnehmen, sondern auch die Zahl an Wildtieren. Mich beeindruckt es immer total, wenn ich höre, dass das Gewicht aller Menschen und Haustiere also Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe, 24-mal so groß ist wie das Gewicht der verbliebenen Wildsäugetiere. Von denen sind, also umgerechnet sind es noch 4% übrig. Das macht deutlich, es ist nicht nur die Zahl der Arten, sondern auch ja, die, die Masse an, an Individuen, die total abgenommen hat. Ähm, die Arten sind natürlich, da komme ich wieder auf deine Frage zurück, ausschlaggebend dafür, dass das auch wieder mehr wird. Und ja, da geht es immer wieder darum, ihr macht das hier im Zoo ja auch, wen, wen, wen nehmt ihr auf hier auf, eurer Arche? Das sind Sachen, da geht es um Seltenheit, da geht es um Zuchtprogramme und wie man die weiterführt. Also das sind hier die ähm, Fragen im Zoo und dafür gibt es ja generell ähm, verschiedene Kriterien, nach denen man schauen kann, ähm, weltweit. Eben, wie ich schon gesagt, die Seltenheit. Man kann aber auch gucken, welche Tiere sind denn jetzt evolutionär Besonders. Also man kann sagen, nehmen wir diese beiden Schmetterlinge, die nahe verwandt sind, oder nehmen wir einen Schmetterling und eine Affenart. Und da ist der, dann hat man viel mehr Unterschiede bewahrt. Das ist eine Möglichkeit, nach sowas zu schauen. Man kann, wenn man jetzt an Zoos schaut oder durchaus auch an auch Naturschutzgebiete, da gibt es die Flaggschiffe. Der große Panda ist natürlich bekannt. Der Tiger, also wirklich bekannte, populäre Arten. Delfine, Elefanten, ähm, die werden genutzt, um äh, Lebensräume zu schützen, äh, aufgrund ihrer Popularität, weil sie den Menschen berühren. Und damit schützt du den ganzen Lebensraum von den Tieren mit und alle möglichen kleinen Arten, die man nicht so kennt. Das ist ein weiterer um, Punkt, wonach man entscheiden kann, wie man die ähm, Ressourcen einsetzt. Man kann auch danach schauen, welche Arten sind dann für das System Besonders wichtig. Welche Schlüsselarten sind das? Im Englischen sind das die Keystone Species. Ähm, Seeotter ist da ein Beispiel, ein Gutes, vor der nordamerikanischen Küste. Als sie wegen ihres Felles ausgerottet wurden, die waren gar nicht, das waren jetzt ja nicht die häufigsten Tiere, veränderte sich der Lebensraum enorm. Nämlich plötzlich war das Kelp weg. Da hat man sich gefragt: Was haben denn, also diese Riesentangwälder? Ähm, was haben denn die Seeotter mit dem Kelp zu tun? Das hat große Auswirkungen. Die Fische haben ihren, ihre Laichgründe, ihren Schutz verloren, weil die Kelpwälder weg waren. Die Wellen äh, kamen viel stärker an die Küste, war also verminderter Küstenschutz. Und der Hintergrund ist, dass die Seeotter Seeigel fressen. Und ähm, in dem Augenblick, in dem die Seeotter weg waren, haben sich die Seeigel so vermehrt, dass sie die ganzen Kelpwälder unten äh, an den Stämmen abgeknabbert haben. Und das hat ganz, ganz große Auswirkungen gehabt. Da, deswegen sind diese Seeotter, obwohl sie gar nicht so häufig dort waren, für das ganze Ökosystem eine Schlüsselart. Und nach sowas kann man auch schauen, um zu schützen und ganze ja, Ökosysteme zu bewahren.
1: Und manchmal ist es ja wirklich 5 vor zwölf. Ähm, in, auf deinen Reisen hast du auch eine Zuchtstation auf Java besucht.
0: Ähm, Wann genau warst du da und warum? Ich war da Januar, Februar 2020. Das ist die Brigand Conservation Breeding Arc, die ursprünglich als Singvogel-Arche gegründet wurde. Ich kannte Stefan Bulk schon, einen der Pfleger von der ZGAP, die du vorhin schon genannt hast von Tagungen, und wollte für mein Buch unbedingt dahin, weil es einfach so ein tolles Beispiel ist, wie man mit vereinten Mitteln möglichst viele Tierarten vom Aussterben bewahren kann. Zusammen mit einer indonesischen Safari-Parkfirma, Taman Safari, und unter, unterstützt von vielen Zoos aus Deutschland und Europa und äh, auch Organisationen wie eben der ZGAP. Die haben auf dem Gelände eines der Zoos eben beibringen, ähm, ein... Äh, ein Gelände abgegrenzt, richtig mit Wachzäunen und haben dort Volieren über Volieren gebaut, um hochbedrohte Singvögel zunächst dort zu züchten. Mittlerweile ist das richtig gewachsen. Ich sage, es ist ein Zoo im Zoo, ein Zoo der seltensten Arten, nur ist er nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Das heißt, neben diesen Singvögeln sind da Fasanenvögel, das sind Papageien, das sind mittlerweile, ähm, ich glaube, Hunderte von Aquarien mit Labyrinthfischen. Es gibt Säugetiere dort, Schuppentiere, Larvenroller, lauter bedrohte Arten aus Indonesien, die meist aus dem Wildtierhandel dorthin kommen und die zum großen Teil dort schon sehr, sehr erfolgreich gezüchtet werden. Zum Teil die letzten ihrer Art oder die einzigen bekannten ihrer Art.
1: Und angefangen hat es mit den
0: Singvögeln? Warum ausgerechnet die? Auf Java gibt es ein... Ja, für unsere Begriffe ziemlich absurdes Hobby. Das kommt aus einer alten Tradition auf Java. Ähm, ein Mann hat eine Frau, Kinder, ein Haus, einen traditionellen Dolch und ja einen Singvogel im Käfig vor dem Haus. Das soll Glück bringen. Aber irgendwann begann es vor, ach, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 15, 20 Jahren, dass da Singvogelwettbewerbe stattfanden. Ähm, die sind dort Land, also inselweit, in jedem kleinen Dorf finden die statt. Und das sind in größeren Städten große Veranstaltungen, wo teilweise 2000 Leute zusammenkommen mit jeweils ein paar Singvögeln, manchmal nur einer Spezies, von Brillenvögeln beispielsweise. Und die werden ja, in ihren Käfigen unter eine Decke gehängt und dann bewertet eine Jury entweder, wie lange die singen, wer am längsten singt oder wer am besten singt. Danach werden Punkte verteilt. Und es werden Pokale und Geldpreise vergeben. Ich habe mir das mal angeschaut, es sieht ziemlich unspannend aus. Aber das ist dort so wichtig wie hier die Bundesliga. Und ähm, das bedeutet, ähm, die Leute wollen immer mehr von diesen Vögeln haben. Java ist ja jetzt kein, keine arme Insel. Die sind zu Geld gekommen in den letzten Jahrzehnten. Und dann ist das auch ein Prestige immer den schönsten und besten Singvogel zu haben. Und auch durch diese Wettbewerbe vielleicht mit dem weiter Geld zu verdienen. Auf Java sind mittlerweile die Singvögel schon so gut wie verschwunden. Es gibt Schätzungen, dass in Käfigen auf Java mehr Vögel leben, mehr Singvögel als noch in der Natur. Das betrifft ganz viele Arten auf Java. Aber seit Jahren holen die Javaner schon Vögel von den anderen indonesischen Inseln, von Sumatra, von Borneo, aus Neuguinea, das gehört ja auch zu Indonesien und mittlerweile auch weit darüber hinaus auf den asiatischen Kontinent und teilweise auch aus Afrika. Das heißt, die plündern die anderen Wälder ähm, und führen ganz viele Arten äh, ja, ans Aus. Und ähm, das auch
1: immer schnelllebiger. Da gibt es eine Szene in deinem Buch, die ich sehr beeindruckend fand. Da würde ich dich bitten, die vielleicht einmal vorzulesen.
0: Genau, das... Kapitel ist überschrieben mit Schnittblumen für den Käfig, ist ein Teil aus einem Kapitel. Und ich war da mit eben Stefan Bulg auf einem Vogelmarkt, wie sie dort ja, in fast allen Orten zu finden sind. Stiegenweise kommt frische Ware an. Lagen aus Zeitungspapier zwischen den Körben sollen verhindern, dass die Ausscheidungen dutzender aufgeregt flatternder Reisfinken nicht auf die Artgenossen im, Kopf, im Korb darunter tropfen. Rasch werden sie in Gruppen auf enge, verdreckte Käfige verteilt. Gunung Kota, sagt Stefan auf Indonesisch, Schiedhügel und zeigt auf die Stalagmiten aus Kot, die sich in manchen Käfigen fast bis an die Sitzstange herauftürmen, auf der armselige Vögel auf einen Käufer warten. Die meisten sind Wind Wildfänge. Wir sind für eine Marktanalyse auf dem Vogelmarkt von Solo unterwegs, einer Industriestadt in Zentraljava mit 600.000 Einwohnern. Ein weitläufiges, doppelstöckiges Gebäude mitten in der Stadt. Die Galerien um einen Innenhof herum hängen voller geflochtener Vogelbauer. In den Gängen ein Vogelhändlerladen neben dem anderen. In jedem Hunderte enger Käfige vollgestopft mit Vögeln. Fast nur Männer begutachten die Innensassen mit prüfendem Blick diskutieren, feilschen mit den Händlern. Werden sie sich handelseinig, greift der Verkäufer einen Vogel und steckt ihn in eine Papiertüte. Wie bei uns Brötchen, sage ich zu Stefan. Nein, eher wie Schnittblumen, entgegnet er. Nur kommen sie zu Hause nicht in eine Vase, sondern in einen Käfig und werden ausgestellt, bis sie verwelkt sind. Der Vogelhandel hier ist ein Durchgangsgeschäft mit Massenware zum Einmalgebrauch. Ausstellen, verwelken, wegschmeißen, neue kaufen. Schon auf dem Markt sitzen viele Vögel apathisch und gerupft herum. Mancher ist bereits verblüht, aber der Händler lässt den toten Vogel einfach im Käfig liegen. Er hat ja so viele und so viel zu tun. Die haben es dann schon geschafft, sagt Stefan, während wir weiterziehen vorbei an unzähligen Käfigen voller Elsterstarren, Nektar, Bartbrillen, Flötenvögel. Bios, Herlingen, Zebratauben und viele anderer Spezies. So gut wie jeder Vogel, den du hier siehst, ist bald ein toter Vogel. Und plötzlich wird aus unserem Routinebesuch eine existenzielle Entscheidungssituation, als Stefan in einem Geschäft gut drei Dutzend Silberohr-Sonnenvögel entdeckt. Eine empfindliche Spezies, deren Bestand sie in der Bringen Arche aufstocken wollen, wenn die nächsten Volieren fertig sind. Wir könnten die seltenen Vögel also gleich mitnehmen. Einer wäre für eine halbe Million Rupchen zu haben, sagt uns der Händler. Was also tun? Stefan zögert. Wir wissen ja, wie schwer es ist, sie am Leben zu erhalten. Wir haben aber so viele Baustellen im Moment und so wenig freie Kapazitäten. Vielleicht sind es aber auch die letzten, die wir sehen werden. Die meisten von ihnen sehen noch recht fit aus. Hin- und hergerissen verschieben wir die Entscheidung und setzen erst einmal unsere Runde auf dem Markt fort. Dabei entdecken wir immer neue Arten aus entfernten Regionen. Herlinge aus Thailand und Sumatra, Pitohuis aus Neuguinea. Weil auf Java in den vergangenen Jahren viele Autobahnen gebaut wurden, geht alles schneller. Das hat Auswirkungen auf den Vogelhandel, erklärt mir Stefan. Nun gelangen die Vögel rascher von internationalen Flughäfen, über die sie geschmuggelt werden, oder von kleinen Orten an der Küste, wo sie illegal in Booten anlanden, auf die Märkte. Das bedeutet, unterwegs sterben nicht mehr so viele von ihnen. Und daher lohnt es sich, auch noch die entferntesten Wälder, noch die kleinsten Inseln zu plündern. Beim Betrachten der Käfige voller Kotberge und Vogelleichname denke ich daran, wie wohl jede Spezies ihre eigenen Krankheitserreger und Parasiten aus den Wäldern und von den Inseln mitbringt, die so viele tausende Kilometer entfernt liegen. Es ist Anfang Februar 2020 und von China aus nimmt gerade das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, das wahrscheinlich von Fledermäusen im Umfeld des illegalen Wildtierhandels zunächst auf eine andere Spezies, dann auf den Menschen übertragen wurde, seinen Weg in die Welt. Auch hier sind zwischen den Vögeln andere Tiere in enge Käfige gepfercht. Geckos und Leguane, Schlangen und niedliche Flughörnchen. Oft hängen Flughunde kopfüber von den Käfiggittern. Diese Flattertiere sind ebenso als Reservoir für viele fremde Viren bekannt. Zwar werden auf Java die Tiere nicht zum Verzehr gehandelt, wie meist in China, doch auf diese Weise übereinander gestapelt tropfen Kot und Körperflüssigkeiten von Käfig zu Käfig und zwischen den Arten hin und her. Auch die javanischen Märkte sind daher potenzielle Brutstätten für allerlei Krankheiten. Vogelgrippe und Paramyxoviren, bakterielle Psytakosen und Salmonellen. Auf den vielen Vogelmärkten der Insel besteht durchaus eine weitaus größere Wahrscheinlichkeit als in natürlichen Lebensräumen, dass sich eine nächste Pandemie zusammenmutiert. Nach zwei Stunden Rückgang, Rundgang kehren wir zum Laden mit den Silberuhr Sonnenvögeln zurück und sind zu spät. Denn der Verkauf der seltenen Vögel ist in vollem Gange, und der Käufer scheint sich gut auszukennen. Er nimmt nur die kräftigsten. Das mit anzusehen fällt Stefan schwer, schließlich könnte es die letzte Chance gewesen sein, doch ein paar Sonnenvögel für die Arche zu bekommen. Rasch reißen wir uns los.
1: Das klingt echt wahnsinnig deprimierend. Ähm, hast du mit, mit dem Stefan oder auch mit, mit Jochen Männer, der die Prigenark mittlerweile leitet, mal drüber gesprochen, wo die ihre Motivation hernehmen? Ich stelle mir das wahnsinnig frustrierend vor.
0: Also die waren beide wirklich sehr motiviert. Stefan kam irgendwie aus, ich sag mal, aus, als normaler Tiefleger irgendwann danach Java. Ich hatte ihn schon vor Jahren kennengelernt auf so einer Tagung und da hat er mir schon mal erzählt, als er von, seinen, von den Sachen erzählte, die einfach richtig schief gegangen sind bei diesen Rettungsaktionen. Da fragte ich ihn genau das und er hat, gesa hat gesagt, weißt du, es gibt hier viele schlechte Tage. Und dann frage ich mich, will ich, dass es morgen diese Art, diese Spezies noch gibt? Und ich meine buchstäblich morgen nicht irgendwann in der Zukunft. Dann entscheide mich, ich mich immer dafür, dass sie morgen auch noch da sein sollen. Und ähm, das ist seine Motivation. Er sagte noch, hier geht es oft bei diesen bedrohten Arten noch gar nicht darum, wieder weit in die Zukunft zu denken. Sie müssen erstmal einfach den nächsten Tag überstehen. Also das fand ich total beeindruckend von Stefan. Jochen hat dann ja später das Projekt kann man sagen übernommen und wirklich toll weiterentwickelt und Jochen hatte sowieso schon glaube ich immer so diesen Impuls genau sowas zu machen und natürlich sind da lauter Schwierigkeiten aber Jochen hat da so viele Erfolge und das Ganze ist so gewachsen ich glaube daraus zieht er ganz viel Kraft und Motivation weil er merkt es bringt was man kann was erreichen also zu deprimieren der Hintergrund ist. Diese ganze Arche ist eine richtige Mutmachgeschichte. Man kann was erreichen, wenn man will und das ist auch der Hintergrund, warum ich da unbedingt hin wollte. Also dahin, wo es wirklich wehtut auf diesen Märkten und dann aber auch zu sehen, man kann da was tun.
1: Und man muss dabei manchmal ganz schön ähm, einfallsreich auch sein. Äh, du hast auch einige Beispiele in deinem Buch über wirklich spannende und äh, teilweise ziemlich absurde Möglichkeiten, wie man Arten retten kann. Ich denke da an die Pandas zum Beispiel. Wie, was muss da getan werden, um Pandas zu retten?
0: Ja, ich habe irgendwann mal das Zitat gelesen, das wäre schon eine besondere Art von Performancekunst, die da in Zoos und solchen Naturschutzaktionen oft zelebriert wird Und da hatte ich sofort ja die Panda-Pfleger in China, in Wolong oder so im Kopf, die sich Panda-Kostüme überstülpen und sich auch noch mit Panda-Urin parfümieren, damit die jungen Pandas, die irgendwann ausgewildert werden, ähm, ja nicht auf den Menschen geprägt werden und Scheu vor dem behalten. Das ist ja schon auch ziemlich schräg. Das, die sind ja oft auch mal ziemlich paarungsunwillig. Die Pandas. Und dann hat man denen auch durchaus schon Panda-Pornos vorgeführt, also ähm, Filme von kopulierenden Artgenossen, um sie anzuregen. Bei so seltenen Tieren gibt es ja oftmals Sexmuffel. Lonesome George, beispielsweise die berühmte Schildkröte, ähm, die war zwar der letzte seiner Unterart und man hat versucht, ihm nah verwandte Weibchen aus einer anderen Unterart beizugesellen, aber der wollte einfach nicht. Und dann hat man ihm eine menschliche Praktikantin gegeben für ein paar Monate, die auf der Insel war und die hat den regelmäßig mit der Hand stimuliert, bis er dann auch irgendwann eine Erektion bekam. Also es sind schon, sind schon sehr schräge Geschichten. Es ähm, hat dann trotzdem nachher nicht dazu geführt, dass Sloane und George noch Nachwuchs bekam. Ähm, ich kenne eine Biologin, die lange auf Neuseeland war. Die hat Angstseminare gehalten für ähm, also hochbedrohte Vögel, von denen schon, man schon mal dachte, sie seien ausgestorben. Und dann hat man sie wiedergefunden, ich glaube 1948, und gezüchtet. Und das Problem bei diesen neuseeländischen Vögeln ist ja, dass sie keine Säugetiere, keine Feinde gewohnt sind. Und dann haben die Engländer Marder beispielsweise mitgebracht und die haben vielen von denen den Gar ausgemacht. Und Corinna Hölzer hat dann gedacht, okay, ich versuche mal denen wieder Angst beizubringen. Hat also gefangene, gezüchtete Takahes ähm, mit ja, ausgestopften Mardern konfrontiert, die, ich glaube, kleine Elektroschocks gegeben haben oder sich dann irgendwie bewegt haben, so lange, bis die nur beim Anklick von diesen Mardern ähm, die Flucht ergriffen haben, um denen so äh, ja, Angst beizubringen. Das sind so ein paar Beispiele, ja, was man sich alles einfallen lässt, um solche bedrohten Tiere ja, zu erhalten. Das
1: klingt trotzdem nach einer Menge Zeit und Geld, die da reinfließt. Ähm
0: Bringt das denn was? Also gibt es da auch mal Erfolge? Also erstmal zu dem Geldaspekt. Ja, das kostet natürlich Geld. Das kennen wir hier alle, ihr im Zoo auch. Wo kriegt man das her? Man muss es aber auch mal in Relationen sehen. Es gibt eine Studie aus Science, die ich ganz beeindruckend finde. Da haben ähm, Forscher überlegt, was würde es denn kosten, alle Tierarten der Welt, die auf den roten Listen stehen, mitsamt ihren Lebensräumen so zu schützen, dass die Tiere eine Stufe besser stehen auf der roten Liste. Das sind nachher, ist ein lächerlicher Betrag. Das sind 76 Milliarden Dollar weltweit. Das ist etwa das Bruttosozialprodukt von Kenia. Oder umgerechnet ein Fünftel dessen, was wir im Jahr an Softdrinks weltweit zu uns nehmen. Würden wir also auf 20% Prozent unserer nicht-alkoholischen Getränke verzichten, könnten alle... Um Arten auf der roten Liste eine Stufe besser stehen. Es ist also jetzt gar nicht so viel. Man muss nur bereit sein, dieses Geld aufzubringen. Also Wasser trinken für den Artenschutz quasi. <lacht> Oder Wein.
1: <lacht> Oder Wein. <lacht> ähm, trotzdem muss das Geld natürlich erstmal investiert werden und ähm, wenn man Geld investiert, wenn man Zeit investiert, möchte man wissen, ob es was bringt. Ähm, du hast ein paar schöne Beispiele genannt, wo es tatsächlich geklappt hat.
0: Ähm, Kannst du uns da nochmal mit, mit hinnehmen? Also ein Beispiel ist auf der Arche, auf Java in Prigen. Ich habe da erlebt, wie Jochen Männer ähm, ein Männchen der Maratua Schamatrossel, umgesetzt hat. Zu dem Zeitpunkt war es das einzige bekannte Männchen, von dem wir überhaupt wussten und es waren irgendwie sechs Weibchen auf der Arche. Das heißt, das Männchen wanderte von Voliere zu Voliere, um ja möglichst viele Weibchen zu befruchten. Und ja, dann hat er das gefangen. Das war in seinem Netz. Und ich habe danach gedacht, er müsse nur mal stolpern und auf dieses Männchen fallen dass es dann platt oder es fliegt weg. Und das war's dann mit der Art. Das hat geklappt. Die Marathurs vermehren sich da gut. Also das ist ein Beispiel, dass was geht. Es gibt einige solcher Beispiele. Von den Mauritiusfalken gab es nur noch vier. Der WWF hatte sich schon aufgegeben hat gesagt, wir kümmern uns jetzt nicht mehr drum. Wir haben da schon so viel Geld ausgegeben. Dann ein Mensch, ein Carl Jones aus ähm, England ist nach Mauritius und hat gesagt, das kriege ich hin. Und der hat den Mauritiusfalken gerettet. Es gibt wieder hunderte von denen, ähm, auch in freien Populationen. Und was ich noch schön finde, dieser Mann fing an mit der Rettung einer einzigen Art und er kümmert sich mittlerweile um ganze Lebensräume auf Mauritius. Der, ähm, das ist ja auch ein wichtiger Gedanke, das zurückzubringen und die Natur zu restaurieren oder Lebensräume wiederherzustellen. Und das macht er, also das ist nochmal so ein persönlicher Weg aus dem Engagement für eine Art, für das ganze Ökosystem. Das muss man auch immer im Blick haben.
1: Das ist ja auch ein wichtiges äh, Konzept von der ZGF. Das heißt, wir wollen bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ja auch die Lebensräume bewahren für die einzelnen Arten. Ähm, aber manchmal ist es für eine Art schon höchste Zeit. Das heißt, wir müssen in Zoos zum Beispiel oder in Prigen ähm, eben die, die Art erstmal erhalten, bevor wir es schaffen, den Lebensraum äh, zu schützen. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über die. Wir müssen die Art schützen, wir müssen die ähm, Schamadrossel retten. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Frage. Ich meine, ähm, du hast in deinem Buch die Frage an die Leserinnen und Leser gestellt, Sehen Sie sich als Teil der Natur. Und äh, auch das ist ein Text, da würde ich sagen, wollen wir den einmal vorlesen, weil er wirklich sehr, sehr schön ist, ähm, ob wir nämlich Teil der Natur sind und inwieweit wir da äh,
0: uns abgrenzen können. ist auf jeden Fall auch ja, ein Erlebnis, das mir ganz klar gemacht hat, wie verbunden wir da sind. Das Kapitel heißt Verwirrung der Gefühle. Verwirrt kam ich aus dem Wald. Meine Welt, das weiß ich heute, war nach dieser Erfahrung eine andere, weil sie dazu geführt hatte, dass für mich die Grenzen verschwammen. Ich wusste nicht so recht, wie mir geschah, als Sophie sich plötzlich an mich schmiegte. Gemeinsam waren wir mit der Gruppe im dichten Unterholz unterwegs gewesen, über zugewucherte Trampelpfade gewandert. Manchmal fanden wir Spuren von Flusspferden, die beim nächtlichen Weidegang durchs Gestrüpp gewalzt waren. Immer wieder versanken wir knietief in Erdlöchern, krabbelten unter umgestürzten Baumriesen hindurch und streiften große Spinnennetze mit erstaunlich starken Fäden aus unserem Gesicht. Zwischendurch hatte mich der eine oder die andere von ihnen an der Hand genommen. Aber Sophie begann sich erst für mich zu interessieren, als wir auf einer Lichtung Rast machten. Nach dem ersten Anschmiegen setzte sie sich rasch auf meinen Schoß. Orangebraun leuchteten mich ihre Augen eindringlich an. Lange blickten wir uns ins Gesicht nur Zentimeter voneinander entfernt, so dass ich ihren Atem spürte. Dann fing sie an, mich zu erkunden. Ihre schwarzen Finger glitten erst in meine Ärmel, dann in meinen Hemdausschnitt hinein, bald über meine Wangen. Lange ließ ich mich einfach nur von ihr berühren, aber dann nahm ich ihre Einladung an und ertastete ebenfalls ihr Gesicht. Strich über ihre starken Augenbrauenwülste die schwarze Haut neben ihrem Mund. Sie war ganz weich. Sophie öffnete die Lippen, nuckelte an meinem Finger. Ich spürte ihre starken Zähne. Sie fuhr mit der Hand durch mein Haar, senkte meinen Kopf, kraulte mich im Nacken und nahm mit den Lippen den Schweiß von der Haut. Oder war das schon ein Kuss? Wo verläuft die Grenze? Schließlich drückte Sophie mich an sich, umarmte mich fest und stark, mein Kopf auf ihrer Brust, ich hörte ihr Herz schlagen. Fünf Minuten später saß Sophie schon wieder im Baum und ließ mich am Boden zurück, voller nie zuvor gespürter Empfindungen für ein nichtmenschliches Wesen. Mit einer anderen Spezies hatte ich erlebt, was ich zuvor nur innerhalb meiner eigenen Art kannte nahe, sogar intime Augenblicke des gegenseitigen Erkundens, Anschauens und Erkennens, verbunden mit körperlicher Zärtlichkeit und Zugewandtheit. Als wir von dem Spaziergang zurückkamen, erzählte ich Projektleiterin Debbie Cox von diesem Erlebnis, mitsamt den neuartigen und durchaus verstörenden Gefühlen, die ich einzuordnen versuchte. Das Strahlen auf ihrem Gesicht ließ ihre Freude erkennen, da hat es mal wieder jemand verstanden. Und sie bestätigte mir, ja, sie sind emotional wie kleine Kinder und oft ganz einfühlsam. Wenn ich selbst mal einen schlechten Tag habe, hole ich mir abends eine Portion Liebe bei den Schimpansen ab. Denn das können sie bedingungslose, uneingeschränkte Zuneigung geben. Danach waren für mich die Grenzen verwischt. Du hast ja auch von den anderen gesprochen gerade. Wir und die anderen. Wir hier in unseren zivilisierten Lebensräumen und dann die, die anderen Mitgeschöpfe. Ähm, natürlich als Biologe wusste ich sowieso, dass es 98, Sieben oder drei, ich weiß jetzt nicht auswendig Prozent sind, die wir identisch sind vom Erbgut her mit den Schimpansen, aber dass das etwas eine so emotionale Komponente hatte, also auch ich als als ich dort auf der Insel war, das war das das ist ein Projekt in Uganda auf der Insel Gamba vom Jane Goodall Institut ursprünglich gewesen und ich ich durfte da noch drauf, weil das gerade erst eröffnet war, die Schimpansen noch nicht so ausgewachsen, da wusste ich, ach, das wird nett, mit denen da rumzutollen und zu spielen und die Huckepack durch den Urwald zu tragen. Aber ich sag mal, so eine intime, ich sage es jetzt auch bewusst, Liebessituation zu erleben, das habe ich nicht erwartet. Und das hat mich ganz, ganz stark verbunden ja, mit der Evolution. Also ich habe dann ganz tiefes Gefühl dazu gewonnen, zu dieser Verbindung zu den anderen Spezies. Und das ist was, das fehlt uns, glaube ich, hier immer wieder in unseren zivilisierten Lebensraum. Und mir ist immer ganz wichtig, genau das rüberzubringen.
1: Diese Grenze ist, glaube ich, einfach nicht da. Man versucht, die künstlich zu ziehen, aber... Ich glaube, bei Schimpansen fällt es uns leicht, weil wir uns 98,7 des Erbguts teilen, wie du gerade gesagt hast. Ich selbst war auch auf äh, Namba, also auf dieser in dieser Auffangstation, habe mit den Schimpansen da gearbeitet. Mittlerweile muss man sagen, kann man mit denen nicht mehr so einfach äh, durch den Wald spazieren. Die sind äh, ganz strikt getrennt, einfach aus Sicherheitsgründen. So ein Schimpanse ist zehnmal stärker als ein Mann, da hat, hat man keine, keine Chance. Und auch die haben natürlich ihren eigenen Kopf. Das sind alles gerettete Tiere, ähm, die oft schreckliche Schicksale erlebt haben. Meistens sind die Eltern oder die Mutter in dem Fall geschossen worden, die Jungtiere dann als Haustiere gehalten und die sind auch oft psychisch dadurch einfach etwas angegriffen. Das heißt, die sind nicht wirklich berechenbar und genau wie hier im Zoo würde da nie jemand reingehen zu den Tieren. Da muss immer ein Gitter dazwischen sein. Aber... Trotzdem muss man sagen, wir sind einfach Teil der Natur und wir sind abhängig von der Natur. Und ich denke, äh, du hast es ganz schön beschrieben mit den Schrauben im Auto. Äh, wenn die Schrauben locker sind oder rausfallen, dann äh, haben auch wir ein Problem. Und genau darum geht es in deinem Buch.
0: Ähm genau, und mir nochmal ganz klar, das ist mir wichtig klarzumachen, aber genauso wichtig war es mir mit den Sachen, die ich auch gerade erzählt habe, dass es Mutmachgeschichten gibt. So schlimm alles steht, wir können was tun und das sollten wir.
1: Wer mehr Mutmachgeschichten... Äh lesen möchte, der kann ja dein Buch kaufen, das verlinken wir natürlich in den Shownotes und einmal im Monat zu unserer Vortragsreihe im Zoo kommen. Da warst du gestern, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, da geht es immer um Natur- und Artenschutzthemen, Expertinnen und Experten aus Zoos, aus dem aktiven Naturschutz, Autoren, die da sind und von ihrer Arbeit erzählen und ich glaube, das ist die, die wichtige Message, die ich heute mitnehme. Es gibt Ganz, ganz viele Menschen weltweit, die sich für den Natur- und Artenschutz einsetzen, die ganz beeindruckende Arbeit leisten. Und ich glaube, da ähm, sollten wir uns alle ein Beispiel dran nehmen. Dir erstmal vielen Dank, Lothar. Danke auch dir, Markus. War schön hier.